0: et ben ce problème m'a libéré, encore une fois c'est un peu dingue à dire, mais ça a été aussi une libération parce que je suis allé explorer d'autres chemins, et il a fait, en fait c'était ça ou arrêter de faire de la musique. Je ne pouvais pas continuer à, à bosser des heures comme ça et en plus, de toute façon de toute manière, plus je travaillais, moins bien je jouais. Donc il a vraiment fallu repenser tout mon rapport à la musique, au corps, Bonjour, je suis Gévon Chenirani, je joue du zarbe. Le zarbe, c'est la percussion persane traditionnelle. C'est une petite percussion comme un gobelet, un petit peu, en bois, avec une peau de chèvre qui est collée dessus. voilà. J'ai eu la chance de travailler, d'apprendre cet instrument à la maison, en fait, avec euh, euh, mon, mon maître, et mon, qui est de fait mon père, mon père et maître, Jamshin Chenirani. Et, euh, et voilà, j'ai eu cette chance de grandir à la maison en entendant euh, tout le temps mon père soit travailler, soit donner des cours soit euh, répéter, jouer simplement pour le plaisir, soit seul, soit avec d'autres maîtres qui venaient à la maison. J'ai des souvenirs extraordinaires m'endormir sur les coussins le soir, parfois dans des soirées, où, euh, où voilà, il y avait de la musique, des chants traditionnels et, et des musiciens incroyables. C'est des souvenirs qui ont vraiment été importants pour moi. Alors j'ai commencé à, à travailler cet instrument assez tard, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire tard, mais certains attaquent les instruments vraiment jeunes. Et moi, ça n'a pas été trop mon cas. Euh, je me souviens que j'avais commencé à travailler avec mon père et que ça ne se passait pas très bien. Une fois en particulier, je m'étais mis à pleurer parce que en fait, je n'avais pas bossé. Il y avait un gamin à côté de moi qui avait le même âge que moi qui jouait mieux. Ça, je trouvais ça assez insupportable. Donc, je donc en fait, on s'était dit d'un commun accord bon, bah, on va arrêter tout ça. Et donc, euh, il y a eu un travail d'imprégnation. Donc, comme je, comme je disais, j'entendais la musique autour de moi, mais j'avais arrêté. Et puis, euh, mon père a fait peur d'une grande ouverture. Il a été vraiment, il a été vraiment très, très sympa parce que, adolescent, j'ai voulu euh, me mettre à la batterie et je me suis tout de suite mis dans un groupe de rock. C'était très drôle. Et. Euh, et donc voilà, il a été assez ouvert pour tout de suite euh, demander à un de ses élèves de m'amener un instrument. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à ennuyer tous mes voisins en répétant la batterie à la maison. Je me suis mis à travailler avec beaucoup de, de sérieux. Et euh, vraiment, c'était une grande passion pour moi, vraiment, ce, ce, cette imprégnation et ce, ce travail sur l'instrument. C'était une manière de, de rentrer en moi-même et euh, de chercher des choses. Et puis c'était comme un peu une, une quête de perfection aussi d'aller vraiment au bout de quelque chose. C'était tout à fait passionnant, je me souviens que les copains étaient complètement ébahis, parce que le soir, lorsque vers minuit, une heure, quand on commençait à sortir, je... et moi je disais non, je rentre, parce que demain matin, je voudrais bosser tôt mon instrument. Et Ils ne comprenaient pas trop, mais bon, je ne l'ai pas regretté, c'était vraiment une période magnifique. Vraiment, c'est un mot pour moi qui n'a pas de sens. Perfection, ça ne veut rien dire du tout évidemment, plus on grandit, plus on s'aperçoit que la musique, c'est un océan immense et que euh, plus on avance, plus on s'aperçoit des choses sur lesquelles on peut se bonifier, apprendre, euh, avancer. Et c'est génial, en fait. C'est absolument génial de, de voir euh, qu'on peut, on peut trouver plein, plein de moyens de, 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 de s'améliorer, d'apprendre des choses. C'est étourdissant de, de, de voir plus on travaille. C'est étourdissant de se dire qu'on connaît peu de choses et qu'il y aurait tellement à faire et qu'il faudrait tellement de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Qui est, qui, est, qui est étonnant, et en même temps, c'est quelque part, ça enlève beaucoup de pression aussi de se dire que bon, bah, de toute manière, on va apprendre des bribes de choses, et qu'avec ces bribes, il va falloir faire sa vie euh, musicale, et c'est pas de nourrir avec ça. Donc ça, c'est aussi à la fois euh, compliqué, et en même temps complètement libérateur, parce que ça enlève beaucoup de pression de se dire que de toute manière, on, on, on va présenter quelque chose d'une HP jusqu'au bout, quoi. même, euh, voilà. même en, en continuant de travailler et d'avancer, eh ben, ce sera que, euh, un bout du chemin, toujours. Assez vite dans ma carrière, je me souviens parfaitement de, du moment où, où j'ai eu ce, ce problème, mais j'ai eu un problème de dystonie de fonction. C'est-à-dire que mon 4, mon, mon quatrième doigt ici, m'a lâché un tout petit peu de manière... Enfin, des petites choses très fines au début, et puis au, au fur et à mesure du temps qui passait, c'était de plus en plus euh, fort, les, les manques de contrôle sur l'instrument. Et forcément, au début, c'est un, un, un cataclysme. C'est-à-dire que moi, je m'étais construit complètement sur une grande virtuosité, sur euh, jouer vite, jouer précis, avec... Euh, et j'avais l'impression de faire un avec mon instrument. Et d'un seul coup, ce n'était plus du tout le cas. Quelque chose, il, y avait comme, il y a eu comme une cassure. Et donc, le moment, ça, ça a été compliqué, surtout que ça a été peu compris par mon entourage, qui n'entendait pas les choses. Moi, je les sentais, mais les gens me disaient mais « non, Mais non, Kevin, tu, tu, tu dis des bêtises, tu joues très très bien, il n'y a aucun problème. » Je dis Non, non, vous promets que là, je ne fais pas ce que je veux. » Bon, donc ça, ça a été une période qui a été compliquée, longtemps. Euh, et il a fallu, euh, quelque part, c'est presque, je dirais, aujourd'hui... Euh, un mal pour un bien parce qu'il a fallu repenser complètement mon rapport à la musique et d'une certaine manière c'était salvateur c'est-à-dire que euh, j'ai arrêté de me construire avec euh, la vitesse, la virtuosité euh, la perfection du son, du timbre, des roulements, tout ça évidemment c'est qu'on est toujours en quête d'améliorer de, de, son son de, 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 pouvoir avoir, de pouvoir jouer vite, de bien contrôler l'instrument mais j'étais obligé quoi qu'il arrive de me tourner vers d'autres choses que ça paradoxalement ce, ce problème neuromusculaire, la dystonie de fonction quand même, qui est un manque de... On perd le contrôle correct, on s'utilise mal, et bien ce problème m'a libéré, encore une fois, c'est un peu dingue à dire, mais ça a été aussi une libération parce que je suis allé explorer d'autres chemins. Et, il a fait, et en fait, c'était ça, où arrêter de faire de la musique. J'étais quelqu'un enfant de très timide, c'est paradoxal parce que maintenant je le suis beaucoup moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai assez rapidement eu conscience d'une chose, c'est que de toute manière notre séjour ici sur cette terre, elle va durer ce qu'elle va durer, mais elle va pas durer très longtemps, même si on vit jusqu'à 90 ans. De toute manière, c'est très court, c'est comme ça, et puis on n'est plus là. Donc vraiment, vraiment, c'est dommage de trop se torturer la vie. C'est facile à dire, comme ça, c'est des mots, c'est très simple à dire. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette conscience qu'en tout cas, il fallait se faire plaisir, il fallait prendre du plaisir et il fallait en donner. Et, euh, et voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma démarche avec, euh, par rapport à la scène. C'est aussi très libérateur de dire « bon allez, maintenant on y va, on va envoyer la sauce, on va donner ». Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important par rapport à la scène, c'est que c'est quand même, euh, je pense vraiment sincèrement qu'on joue ce qu'on est. C'est-à-dire que ce c'est pas un espace où on peut tricher. Donc on a intérêt à être le plus juste et en adéquation avec soi-même, et, et si, on, si, on, si on a vraiment à l'intérieur profondément du plaisir, les gens vont sentir qu'on a profondément du plaisir, et éventuellement, ils pourront même en prendre. Alors, ce n'est pas qu'une question de plaisir. Le plaisir, c'est évidemment très, très important. C'est une clé, je pense, pour donner des belles choses sur scène. Mais c'est aussi quelque chose de, de plus profond. C'est-à-dire que je n'ai jamais considéré la musique comme un divertissement. C'est plus qu'un divertissement pour moi, l'acte musical. Et quand je monte sur scène, avec tout le plaisir que j'ai, c'est aussi un don. Et j'espère que les gens vont prendre ce que j'ai à donner. Et je pense aujourd'hui vraiment que ce qui touche les gens plus qu'une une, une grande virtuosité, ils ont besoin de quelque chose qui les touche vraiment et qui les... Et donc, et ben, oublier à un moment donné de tout construire sur la technique et la virtuosité, c'est aussi laisser d'un seul coup vivre euh, d'autres choses, peut-être plus profondes Au bout du compte, la, la, la formation que j'ai faite avec euh, Marc Papillon, c'est juste la suite logique d'un tas de choses euh, dans ma vie, et ça c'est arrivé, alors c'est curieux parce que ça arrive en plein confinement, mais au bout du compte c'était un parfait moment d'ailleurs pour... Euh, pour rechercher encore des nouvelles choses, des nouvelles sensations, refaire des exercices, réappréhender son corps et son rapport à la musique. Donc ça, c'était tout à fait génial, en fait, finalement, que ça arrive pendant le confinement. Et je dirais, la première chose, le premier gain quasi immédiat, ça a été un, une baisse de toutes les douleurs que j'ai pu avoir dans mon corps. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Et rien que pour ça, déjà, je suis tellement heureux parce que, ben voilà, on, la vie est différente quand on souffre moins euh, tous les jours. Pour moi, j'ai des gros problèmes. Ici, les, les cervicales qui sont, il y a un tassement des cervicales, euh, beaucoup de douleurs, beaucoup de, de céphalées. Et depuis, tous ces travaux où on travaille vraiment sur la ceinture scapulaire, mais de toute façon, en fait, on s'aperçoit dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans le travail qu'on fait avec Marc, on s'aperçoit que, de toute manière, chaque partie du corps nourrit l'autre, donc il faut faire attention à, à ce que tout, tout le corps entier dans de, euh, fonctionne bien. Il faut bien le faire fonctionner trouver les endroits où il doit y avoir de la tenue, et puis d'autres où il faut pour pouvoir en relâcher d'autres. Mais enfin, très concrètement, c'est pas pas une publicité pour Marc Papillon, mais euh, par exemple, j'ai réduit euh, mes, mes antidouleurs, l'aspirine, le doliprane, par deux. Il y a autre chose qui est vraiment formidable, c'est euh, quelque part par rapport à l'instrument et, et, et à la vie, l'ouverture du champ des possibles. C'est-à-dire que, justement, en, en réutilisant son corps différemment, bah, ça me laisse beaucoup d'espoir. Je sens que euh, des tas de choses qui étaient compliqué, deviennent plus faciles, ou en tout cas, euh, s'il y a des, il y a probablement déjà des résultats sur le sur les instruments aussi, sur la manière dont j'utilise les instruments en utilisant moins d'énergie quelque part et pourtant avec un résultat probablement meilleur. Mais c'est surtout que je me dis que les choses vont aller de mieux en mieux, donc c'est formidable. Donc, donc ça donne aussi euh, un espèce d'optimisme et un, mais beaucoup d'espoir. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif aussi de se dire que... Parce que quelque part, à un moment donné, j'ai commencé vraiment à avoir la trouille. Ne fût ce que physiquement, à avoir tout le temps mal. Mais qu'est-ce mais que ça va être dans 10 ans, quoi Et quelque part, c'était presque une fatalité. Donc se dire, ça n'est pas une fatalité. Euh, on peut s'occuper de son corps et on peut... Je suis même presque en colère de me dire que le nombre de docteurs, d'ostéos que j'ai vu et qu'on n'a pas trouvé les solutions et qu'il fallait que j'attende 50 ans pour, 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 pour les trouver, c'est quand même problématique, quelque part. C'est quand même incroyable. En fait, je suis très très heureux de, 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 de mon épanouissement euh, et de la manière dont les choses avancent justement par rapport à la musique, par rapport au corps et j'ai encore plus de plaisir à être sur scène. Euh, j'ai la chance de jouer avec des musiciens que, pour qui j'ai une énorme admiration et, euh, et je suis très heureux de monter des projets où, où je peux mettre en valeur ces, ces musiciens que je trouve vraiment extraordinaires ou de jouer dans les projets des, des copains ou d'autres musiciens euh, et de pouvoir apporter des choses à leur musique. C'est vraiment extraordinaire, c'est une leçon. La, la, la scène et la vie pour moi ne font qu'un quelque part, c'est une leçon sans arrêt. On grandit musicalement et humainement, et la scène, c'est un, un endroit aussi où on grandit. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup de plaisir à faire, et j'espère vraiment que les gens vont venir aussi écouter le, les travaux qu'on fait avec des musiciens qui sont fantastiques. Donc j'espère que voilà, que, que ça pourra continuer longtemps comme ça.